0: <lacht> Danke schön. Es ist schön, wieder da zu sein, unter euch zu sein. Yes, das ist cool. Ich freue mich, zu euch zu reden, zu einem Thema, das, ich glaube mega wichtig ist und das uns alle betrifft, ob wir noch Kind sind oder ob wir schon Senioren sind. Wir sind ja in der Serie, oh nein, zuerst... Noch etwas anderes, ganz Wichtiges. Heute fängt Sola an. Am Nachmittag geht es los. Das Sola findet statt. Und das ist mega cool. Wir haben ein paar Leiter da, die jetzt noch da sind und ab dem Nachmittag für ein oder zwei Wochen weg sind. Und ich würde uns ermutigen als Gemeinde, dass wir Sola mit im Gebet. Dass man für die Leiter bettet, dass man für die Teilnehmer bettet. Dass sie eine geniale Zeit Dürfen. Wir können die Sohle so als Gemeinde mit unterstützen. Und für das möchte ich euch ermutigen. Es hat hinten auf dem Tisch eine Liste, die ihr euch eintragen könnt. und Dann können wir da ab und zu News über, was gerade so läuft oder gelaufen ist. Und was auch so Anliegen sind, wo man dafür betten können. Ihr dürft euch gerne eintragen. Ähm, Noch heute wird denn die Liste nicht mehr dort sein. Yes. Und die zweite Variante, wie ihr sollen auch unterstützen könnt. Es hat auch ein Kessel dort. Sola ist immer froh um Geld. Also wenn jemand Fahrex hat oder es aufs Herz bekommt, zum Sola so unterstützen. Ähm, und den Tinis zwei coole, wertvolle, prägende Wochen ähm, zu ermöglichen. Dann dürfen er du da gerne etwas ins Kessel tun. Oder oh, es hat auch Einzahlungsschein, die ihr mitnehmen könnt und so sie unterstützen. Yes. Kommen wir gerade kurz, so eine halbe Minute für Sola beten. Sind wir dabei? Achtung, im Teams geht es einmal so auf zell auf 3 und dann alle miteinander laut. Gut, eins, zwei, drei. Ja, Jesus, danke, dass du das Leitungsteam segnest, dass du sie befähigst und bevollmächtigst, um, ja, der Teenies zu dienen in diesen zwei Wochen und, und über auch ihre Leben ihnen zu reden und sie zu prägen. Danke, dass sie, ja, aus der Kraft und aus der Abhängigkeit von dir dürfen leiten und auch sich einander das Team dienen. Und ich bitte dich auch, dass du die Herzen weit aufmachst von den Teenies, dass ein Hunger da ist, um dich besser kennenzulernen, um dich erleben. Und dass auch zwei geniale Wochen dürfen werden, wo wo Freundschaften dürfen geschlossen werden wo Beziehungen dürfen vertieft werden und wo du neu oder vielleicht einmal mehr oder immer mehr ins Zentrum von ihrem Leben kannst kommen und, und das Fundament kannst sein für ihr Leben wo wo sie ihr zukünftiges Leben aufbauen dürfen. du mir, Sola aus Segelcamp von den jungen Erwachsenen auch, ja, Jesus, dass wirklich Gemeinschaft, echte, tiefe Gemeinschaft auf sein, wo du ähm, ähm, einfach mitten unter ihnen bist. Danke ist den Schutz über alle und jetzt yes, bist du dort dabei. Amen. Cool, wir machen weiter bei dieser Serie <lacht> Love and Relationships, ähm, wo man schon ein paar Predigten darüber gehört haben, unterschiedliche Themen und heute geht ums Thema das ähm, echte, vielleicht könnt ihr mal schnell sehr schnell so echte und tiefe Freundschaften und wenn man gerade, habe ich selber jetzt sehr erlebt, wenn man so durch schwierigere Zeiten im Leben geht, dann ist da etwas ganz Wichtiges. Es sind Freunde besonders wichtig, wo einem zur Seite stehen, wo da sind wenn man nicht mehr weiter sieht, die einem helfen, den Fokus richtig zu setzen, die einem unterstützen, ganz praktisch. Und ich würde euch echt Danke sagen, auch euch als Gemeinde, einfach für das, was ihr gegeben habt, für das, wo ihr uns geholfen habt, um durch die Zeit durchzukommen, die schwierig war oder vielleicht manchmal immer noch ist, die herausfordernd ist. Danke für eure Unterstützung. Ähm, da hat uns sehr geholfen, all die Gebete, all die Ermutigungen, die lieben ähm, alle Geschenke, wo mir wirklich beschenkt worden sind, praktische Hilfe und so. Ähm, mir hat es ähm, gemeint, ist mir <lacht> noch viel näher als Herz gewachsen und, und ich sehe noch viel mehr, wie wertvoll dass es ist, ähm, in so einer Gemeinschaft ein Teil zu sein und, und zu erleben, was heisst wir leiden miteinander und man freut sich aber miteinander. Danke vielmals ähm, für das. Ihr habt hier einen grossen Teil ähm, mit an dem. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die mit uns durchs Leben gehen. Ich glaube, das Leben ist oft zu hart und zu schwierig oder mir vielleicht auch zu schwach, als dass wir allein so erfolgreich durchs Leben kommen. Stimmen wir da mit dazu ein? Ich glaube, wir merken, dass wir Menschen brauchen, dass wir uns ja auch sehnen nach Freundschaft, nach Beziehung, nach Nähe. Und das ist etwas, wo Gott uns eingeleitet hat. Wir haben ja letztes Mal, letzten Sonntag gehört, wir sind Gott ja ähnlich gemacht nach seinem Ebenbild. Und Gott ist ein Beziehungstyp. Er ist so, da ist sein Wesen. Und darum sind auch wir Menschen grundsätzlich so. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, zum Alleinsein, zum Einsamsein. Und da hat ja Gott auch am Anfang gesagt, als er Adam gemacht hat, es ist nicht gut, dass er allein ist. Er braucht noch mal irgendjemanden. Und darum hat es noch mehr Menschen gegeben, wie nur der Adam. Allein sein, Einsamkeit macht krank, ist ungesund für uns Menschen. Und da haben wir vielleicht ja jetzt in den vergangenen Monaten irgendwo vielleicht ein bisschen mehr erlebt als sonst, je nachdem wo wir irgendwie mehr allein waren, sind, unser Kontakt zu den Freunden nicht so intensiv war, ist, wie er vielleicht sonst war. ist. Und wir haben vielleicht ein bisschen gespürt, was heisst, ähm, allein zu sein. Nicht die Nähe zu haben, nicht die Ermutigung zu haben, ähm, nicht die Freunde zu haben, die, die einem begleiten. Wir sind Beziehungswesen und brauchen andere Menschen an unserer Seite. Im Prediger 4 Vers 9 bis 10 steht Folgendes. Die Verse haben sie vielleicht auch schon gehört. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch wehe dem Einzelnen, der hinfällt und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Das Zweite ist mir besser da als lei. Definitiv könnte ich so voll unterschreiben. Und vielleicht habt ihr die Verse schon gehört im Zusammenhang von Ehe und Heiraten und so. Ähm, aber ich glaube, Ehe ist nicht die einzige Beziehungsform, ähm, was gibt zum da Erleben, sondern ähm, Freundschaft, glaube ich, ist die Beziehungsform für alle möglich ist und vor allem auch für alle nötig ist. Nicht alle können heiraten, werden heiraten oder sind im Alter zum heiraten. Wenn wir noch gar nicht noch Teenie sind oder, so, oder mal jung gewesen sind oder eben sind, dann ist es noch wahrscheinlich nicht der Moment, dass wir schon sind. Und gleich dort können wir ja schon Beziehungen und Freundschaften haben, müssen wir nicht allein unterwegs sein. Die einen werden vielleicht nie heiraten oder sind geheiratet gewesen und nicht mehr. Wie auch immer, wir müssen nicht allein sein, sondern wir können Freundschaft leben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für verheiratete Menschen, dass sie eben Freunde haben außerhalb der Ehe. Dass Männer Freundschaften haben zu anderen Männern und dass Frauen Freundschaften haben zu anderen Frauen. Auch wenn sie geheiratet sind und super miteinander haben und beste Freunde sind. Ich glaube, es ist wichtig und es tut gut. In einem Buch, das ich gelesen habe, schrieb der Autor ein bisschen provokativ, aber er hat, glaube ich, ein recht. Familien und Ehen scheitern nur zu oft, weil sie versuchen, die Antwort auf zu viele menschliche Bedürfnisse zu sein. Ein Ehepartner soll ein Liebhaber sein, ein Freund, eine Mutter, ein Vater, ein Seelenverwandter, ein Kollege und so weiter. Wenn Ehemänner und Ehefrauen tiefere und stärkere Freundschaften außerhalb der ehelichen Einheit haben, hat die Ehe mehr Raum zum Atmen und weniger Lasten zu tragen. Ich glaube, Freundschaften brauchen wir, ob wir Geheiraten sind oder ob wir Single sind. Mir tut es gut zu wissen, dass die Selina Freundinnen hat, wo sie mit denen auch über alles schwätzen und ich nicht alle Antworten und Lösungen, Moha oder so. Und ich glaube, <lacht> es ist umgekehrt auch so, oder? <lacht> <lacht> ähm, genau, sie hätte auch Freude, wenn ich noch andere <lacht> äh, Freunde habe. Deren Freundschaften wollen wir uns heute mit widmen und die ein bisschen genauer anschauen. Und ich möchte als erstes oder als weiteres wie so zwei Potenziale aufzeigen, die echte und tiefe Freundschaften haben. So ein Ziel oder ein Wert, ein Gewinn, das daraus raus kann entstehen kann, wenn wir in Freundschaften investieren wenn wir so unterwegs sind. Und ich glaube, die sind für uns als Gemeinde und für uns als Nachfolger von Jesus sehr grundlegend. Es gibt noch mehr, definitiv, aber die zwei sind mir so aufs Herz komme, um die mit euch zu teilen. Ich glaube, echte und tiefe Freundschaften haben das Potenzial, dass wir durch sie Jesus ähnlicher werden. Im Römer 8, 29, oder Kolosser 3,10 steht etwas Ähnliches, nämlich wenn Gott, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Jesus ähnlicher zu werden, ist eine Grundbestimmung, Berufung von uns Menschen, von Menschen, die Jesus nachfolgen. Durch den Sündenfall ist ja eben so ein einiges kaputt gegangen. Eben auch unsere Ebenbildlichkeit hat darunter gelitten. Wir sind nicht mehr ganz so perfekt wie die ersten Menschen vor dem Sündenfall. Aber durch Jesus und durch das, was er am Kreuz gemacht hat, sind wir eine neue Schöpfung, heisst es. Nur ist noch nicht immer ganz alles sichtbar von dieser neue Schöpfung. Auch wenn wir schon an Gott glauben. Oder? Wir haben immer noch manchmal ein bisschen Ecken und Kanten und verletzen einander oder machen Sachen. haben einmal gesagt: Verletzte Menschen verletzen andere Menschen und kalt die Menschen heilen andere Menschen oder sind heilsam für andere Menschen. Und ich glaube, wenn wir das Ziel haben und den Wunsch auch haben, es sehen haben, um Jesus ähnlicher zu werden, in unserem Wesen, in unserer Identität, in unserem Sein, in unserem Umgang mit Freunden. Ähm, immer heiler werdet, weil Gott uns wirkt und wir Jesus ähnlicher werden. Je heilsamer werdet, wir sein für andere Menschen, für unsere Freunde, für die Menschen, wo uns nahe sind. Ich merke selber, wie entscheidend dass es ist, der Fokus in meinem Leben zu haben. wird ich Jesus ähnlicher werden? Oder bin ich irgendwo durch einfach zufrieden? Ich bin erlöst und ich weiß, ich habe eine Zukunft in der Ewigkeit und jetzt warte ich auf der Welt. Ich glaube, das ist nicht da, wo Gott wird. Gott wird ständig an uns arbeiten und uns umwandeln und Jesus ähnlicher machen. Seitdem auch Heiligung oder geistlich reif werden, geistliches Wachstum. Ich hoffe, wir haben den Fokus oder setzen ihn neu. Dass wir sagen, ja, wir wollen nicht sterben, wir wollen die Fülle, die Gott uns geben das neue Leben, wo wir haben, wenn wir so gut als möglich, solange wir auf dieser Welt sind, entdecken, auskosten, kennenlernen, lernen leben. Und so ein Segen für andere Menschen. Und Gottes Plan ist nicht, und da schaffen wir nicht, um da allein zu werden. Wir brauchen Menschen, die mit uns unterwegs sind. Wir brauchen Menschen, die uns herausfordern, die uns schliefen, die uns ermutigen, die uns helfen, aufzustehen. Und das Ziel vor Augen zu haben, nämlich dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich glaube, Freundschaft. Dient dem Ziel, hat das Potenzial, dass man in dem innen wachsen und Fürschen wird. Und ein zweites <lacht> grosses Potenzial, wo echte und tiefe Freundschaft hat, ist, dass man durch sein Evangelium und die Liebe von Gott immer wieder erlebt und gleichzeitig auch verkündet, raus in die Welt. Wo Jesus ähm, da also, der die letzte Rede mit seinen Jüngern gehabt hat oder das Gebet, oder einfach mit ihnen geschwätzt hat mal, ist egal, <lacht> Da hat er ihnen gesagt, hey schaut, ich gebe euch ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, und zwar so, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Johannes 13, Vers 34 und 35 steht dann. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch lieben. Auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Zwei Freunde sind miteinander unterwegs gewesen. Sie sind zusammen durchs Leben gegangen, durch Hochs und Tiefs. Und wenn man die Geschichte liest von diesen zwei Freunden, dann denkt man: jemand, hey der eine, der ist verrückt. So ein Freund willst du nicht. Das ist echt crazy. Er war immer der, der egoistisch drauf war. Der andere im Stich gelassen hat. Er war immer der, der andere verletzt hat, vielleicht mal beleidigt hat, nicht beachtet hat. Er war der, der unehrlich war in dieser Freundschaft Er war der, der auf seine eigenen Vorteile geschaut hat. Und wenn man diese Geschichte weiterliest, dann sieht man der andere Freund, und der ist auch verrückt, aber so ein Freund wird jeder haben, glaube ich. Er ist der war der Freund, der trotz allem, was der andere Freund gemacht hat, immer wieder einen Schritt auf ihn gemacht hat und ihm mit Liebe begegnet ist. Der einen Schritt auf ihn zugemacht hat und ihm Vergebung gegeben hat einen Schritt auf ihn zugemacht hat und sich nicht von ihm abgewendet hat, wenn der andere ihm untreu war, sondern er ist treu geblieben. Er hat einen Schritt auf ihn zugemacht, wenn der andere ihm nicht die Wertschätzung gegeben hat, die er sich vielleicht gewünscht hat, oder nicht so grosszügig war, oder ihm nicht dient oder geholfen hat, er hat immer wieder einen Schritt auf ihn zugemacht und ist ihm mit Liebe begegnet. Ich ich bin so ein Versägerfreund. Wir sind so Versägerfreunde. So wie der Erste. Gott ist wie der zweite Freund. Auch völlig crazy, verrückt. Dass er so Menschen wie uns liebt über alles. Und trotz allem immer wieder einen Schritt auf uns zu macht. Immer wieder seine Liebe zeigt, obwohl man es nicht verdient hätte. So ist die Liebe von Gott. Gott ist der, der liebt, der, der vergibt und den ersten Schritt gemacht hat und immer wieder macht. Und das ist völlig unmenschlich. Me menschlich gesehen würden wir so einen Freund wie wir sind, <lacht> schon lange der Schuh gehen. Oder? Gott ist anders, seine Liebe ist anders, sie ist unlogisch und sie ist unverdient. So ist seine Liebe. Wie liebt Gott den Menschen? Er sagt so sehr, liebe ich die Welt, liebe ich die Menschen, dass ich bereit bin. Mein Sohn heingehe, damit er für sich stirbt. Und dass die, die an ihn glauben, das ewige Leben haben Jesus sagt, der größte Liebesbeweis ist, wenn jemand für seine Freunde sein Leben lässt. Und Jesus hat genau das gemacht. Jesus hat das gemacht für uns. Die Geschichte, die ich euch erzählt habe, ist die von der Bibel ein bisschen anders verfasst. Oder die von unserem Leben. Gott ist unser guter Freund. Und das ist das Evangelium. Das, das Evangelium, die gute Nachricht, die wir erlebt haben zwischen, zwischen Gott und uns. Und genau so sollen wir leben in unseren Freundschaften und Beziehungen, in unseren Ehen. Gott denkt in Bundesbeziehungen. Das heisst, er hat ja einen Bund geschlossen mit uns Menschen. Brüchtet Gott uns Menschen? Nicht, oder? Hat er einen Gewinn? <lacht> Nicht wirklich, manchmal vielleicht schon, er kommt ein bisschen eher über oder so, aber er bräuchte es nicht. Aber er hat sich entschieden, ich mache die Menschen und ich liebe sie und ich habe einen Bund geschlossen mit ihnen und ich habe an dem Fest. Und ein Bund heisst, bedeutet, dass man das Wohl der Beziehung über die eigenen Bedürfnisse und ähm, den eigenen Gewinn stellt. Wir Menschen leben heute oft, in so Konsumbeziehungen. Da ist man so lange miteinander unterwegs, solange man selber profitiert und irgendwie Spaß macht und Freude macht und irgendeinen Gewinn abwirft. Und sobald es schwierig wird oder irgendwie sich es nicht mehr lohnt, dann lösen wir die Beziehungen auf. Darum schliessen wir einen Ehebund zwischen Mann und Frau vor Gott und nicht einfach so eine Zweckgemeinschaft. Und ich glaube, Gott denkt, wenn er an Beziehungen denkt, dann denkt er an so Bundesbeziehungen. Und ich glaube, auch als Gemeinde sollen wir so miteinander leben. Als Freunde sollen wir in so Bundesbeziehungen leben, wo das Wohl vom Miteinander wichtiger ist als mein eigenes Wohl oder als meine eigenen Bedürfnisse. Das ist Evangelium. Das ist der, wo Gott, wo Jesus uns vorgelebt hat. Und wir sollen einander so lieben und so leben. Und ich glaube, wenn das möglich wird und wenn wir da leben, in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen, dann erleben wir das Evangelium auf eine ganz praktische Art und Weise. Und es erinnert uns immer wieder daran, wie ist Gott zu uns Menschen. Und gleichzeitig ähm, tragen wir durch das Evangelium heraus in die Welt. Wenn Menschen sehen, wie wir miteinander umgehen, wenn Menschen sehen, was für Liebe wir zueinander haben, dann merken sie, die haben eine Liebe, die Menschen, nicht Menschen möglich ist, wo unmenschlich ist. Und darum ist es wichtig, dass unser Herz erfüllt und gefüllt ist mit der Liebe von Gott. Weil menschlich gesehen bringen wir da nicht an. Menschlich gesehen würden wir ein Mal lieber zur Schuhe gehen und sagen, Weißt du was? Lass mich doch in Ruhe. Aber Gott hat uns etwas anderes vorgelebt Und durch seine Liebe, wie man sie in der ersten Predigt vom Eugen gehört haben, ist es möglich, dass man einander lieben können, eben auch in herausfordernden Moment Und da redet aus in die Welt. Und es redet vor allem natürlich auch, wenn wir Menschen lieben, egal wer sie sind, ob sie unsere Freunde sind oder nicht, ob sie dort gemein sind oder nicht. Wenn wir Menschen mit dieser Liebe begegnen, dann wird da auf Jesus hinweisen. Also, wir brauchen echte und tiefe Freundschaften, damit wir erfolgreich durchs Leben gehen können und in unserer Berufung als Nachfolger von Jesus leben können. Klar ist es cool, und da gehört nur den geistlichen Ziel oder Ambitionen, <lacht> gehört es natürlich auch dazu, dass man, wenn man Freunde haben, macht das Leben einfach mehr Spass. Das können wir wahrscheinlich so auch unterschreiben. Es ist cool, wenn man einfach... Freunde kann haben und mit ihnen das Leben kann geniessen können. Wenn man irgendwie sich trifft am Märchen und nach fünf Stunden schaut man auf die Uhr und erwartet, es ist neun. Dabei ist es schon eins am Morgen. Ich hoffe, ihr habt, <lacht> ihr habt so Freunde, wo es auch so geht. Okay, wie können wir oder was hilft, so Freundschaften können aufzubauen? Ein paar ganz kurze Tipps, gehen wir rassig durch. Ich glaube, ein Prinzip, und da habe ich vom Globi gelernt. Da habe ich mal etwas Schlaues gesagt, nicht nur euch. Er hat gesagt: Wutsch einen Brief, dann schreib Brief. Kennen Sie das? Genau. Er ich habe ich glaube, das ist eigentlich das Prinzip, das in der Bibel steht. Ähm, genau, sind wir bereit, selber bereit, gute Freunde zu sein? Ich glaube, wenn wir die Bereitschaft nicht haben, müssen wir nicht erwarten, dass, dass irgendwo durch andere Menschen mit uns so also Freundschaften leben. Sind wir selber bereit, gute Freunde zu sein. Das ist, glaube ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt. Denn verbring und investiere Zeit. Freundschaft entsteht im Normalfall, glaube ich, nicht einfach so Zack und dann ist man beste Freunde oder so, sondern es braucht Zeit. Es braucht, dass man einander zuhört, dass man sich für einander interessiert, dass man Sachen unternimmt, hingab zeigt, einander dient. Wir dürfen für Freundschaft betten. Und wir können uns vielleicht auch überlegen, wo können die Sachen wo ich eh mache, eben das Zweite machen oder könnte ich jemanden dazu haben. Da kann uns helfen, Zeit mit Leuten zu verbringen. Ich glaube, manchmal sind wir ein bisschen zu oft so in unserer eigenen Welt und machen alles allein und es wäre eigentlich kein Problem, jemanden dabei zu haben. Zum Beispiel einen Kaffee trinken. Ich trinke in einer gewissen regelmäßigen Unregelmäßigkeit mit dem Cousin Markus Fetsch trinke ich einen Kaffee zusammen über FaceTime. Eine super Möglichkeit, <lacht> wie wir unsere Freundschaft ähm, pflegen Wir gehen uns einen Kaffee raus und dann treffen wir uns in der virtuellen Welt. Das ist eine Variante. Cooler ist natürlich, wenn man sich trifft. ist ganz klar. Aber man wohnt nicht gerade im Daken. Oder wir können anstatt allein posten, können wir zusammen posten oder shoppen. Anstatt allein Sport machen, können wir miteinander Sport machen. Also das kann uns helfen, gewisse Sachen, Miteinander zu machen, um zusammen Zeit zu haben. Ein weiterer Punkt, ich glaube, wo ich Freundschaften, wo hilft, tief Tiefe ist, dass wir echt und authentisch sind. Dass es nicht an der Oberfläche bleibt, sondern wir Herz vor Herz teilen Es wird das Gegenüber ermutigen, um es auch zu machen. Und manchmal müssen wir durchheben. In Beziehungen und Freundschaften. Manchmal ist es schwer, ist hart, hart, hat man verletzt, aufs Dach geht, wo immer. Gehört irgendwo dazu, da müssen wir manchmal durchheben und nicht Gott den Bettel anwerfen. Gott macht es mit uns auch nicht. Er hebt auch uns fest und so sollen wir aneinander festheben. Wir wollen ein paar Eigenschaften oder so Elemente anschauen, die echte und tiefe Freundschaften auszeichnet. Und ich habe hier ein Bild genommen, oder da wird die euch einfach mitgehen, Ich euch nämlich von so einem Seil. Darauf bin ich eigentlich, ich war ja mal Velomech, vielleicht haben wir auch schon ein Bremskabel oder ein Schaltkabel durch die Hülle durchsetzen. Das ist ein ganz dünnes Kabel, das durch die Hülle kommt, damit alles gut läuft. Und es ist so, wenn der Kabel perfekt ist und gut ist, dann läuft der durch die Hülle super. Weil es hat nicht viel Spielraum, aber es hätte ein so, dass es durchkommt. Wenn der Kabel aber, und das ist ja auch so gewickelt, oder wie da, äh, wie dort am anderen Ende, wenn nur ein so Elitze raus schaut, dann kann man sich nicht nur übelst dran stechen, und es tut auch weh, sondern es ist fast unmöglich, der Kabel durch die Hülle durchzubringen. Vielleicht für die, die nicht Velomech sind, ähm, wir können euch überlegen, wenn ein einen Faden müsst, durch das Nadelding dann macht man doch einmal so nass und so, oder? Das ist eine schöne Spitz Genau, gut. Also, Gott viel einfacher. Wenn man einen Schuhbändel müsst, durch das Loch und der ist ausgefranzelt wie verrückt, ist viel schwieriger. Also, nehmt das Bild mit und denkt an die Elemente. Ich glaube, wenn man die Elemente, die wir da durchgehen, und das ist nicht eine abschliessende Liste, aber ich glaube, das sind wichtige Punkte, wenn man die lebt und in unseren Beziehungen haben und die eben schön gewickelt und nahe sind und nicht so ausscheren nach links und rechts, dann glaube ich, ähm, erleben wir echte und tiefe Freundschaften. Ich habe hier öppene Bibelstelle, wir lesen die aber nicht alle, wer die Bibelstelle will. Ähm, man kann das Skript mitnehmen oder online anschauen, dort sind die auch mal drauf. Okay. Erster Punkt, ich glaube, Freundschaften brauchen irgendwo durch eine Sympathie oder eine gemeinsame Leidenschaft, oder eben auch den gemeinsame Glaube. Ich glaube, oft entstehen, so solche Freundschaft. Man hat irgendein gemeinsames Interesse, ein Herz brennt für etwas, das beide mega leise finden und voll Fan sind für Fußball oder für Kleider oder für Tee trinken oder für Bier brauen oder für Kinder oder was immer. Einfach irgendetwas, wo man zusammen eine Faszination hat, etwas, wo einen verbindet. Und da geht es irgendwo oft, ja, da führt die Menschen zusammen und es gibt aber auch ein Fundament, wo man Freundschaften aufbauen kann. Ich glaube aber, und es ist glaube ich, wichtig, das größtmöglichste Potenzial, zum echte und tiefe Freundschaften so also ihrer ganzen Vielfalt zu erleben, ist nicht einfach, irgendwie Fußball und Schutte und was nicht, äh, oder so irgendwie, sondern es braucht oder es ist eben ein Element, ähm, wo man im Glauben, haben. nämlich die äh, übernatürliche Dimension, wo der Glaube es gibt, die Verbindung, wo man im Glauben haben. Ich glaube die Freundschaften, die wir als Fundament haben und da ihren Nenner ist, da ist, wo sie zusammenbringt und wo sie trägt, dann haben wir dort echte Freundschaften und Freundschaften, wo tief werden können. Und ich glaube, wir brauchen also Freunde, wir brauchen vor allem auch also Ehepartner, wo da Grundlage ist. Der Glaube an Gott bringt die übernatürliche Ebene Drei, wo man auch eben in dieser Liebe können leben wie wir sie vorher gehört haben. Und da können nur Menschen, die Gott kennen. Menschen, die Gott nicht kennen, können das nicht. Der gemeinsame Glaube stellt uns auf ein gutes Fundament. Und da braucht es manchmal gar nicht viel mehr andere gemeinsame Sachen, dass das möglich ist. Das ist das ja Spannende. Aber in der Gemeinde. Ein kunterbunter, gemixter Haufen wo irgendwie sonst eigentlich nüt miteinander zu tun hat, aber der Glaube ist das Fundament, ist da, wo es verbindet und da, wo es hilft, zum zäme fürschige. Ich habe das so cool gefunden bei so einer gruppe Wir sind so eine männer unterschiedlichen Alters und eben auch, auch eben so ein, ein gemixter Haufen. Aber ich habe das schön gefunden. Wir hatten eine Tiefe, einfach so, obwohl wir sie ja nicht einmal so gut kennt haben. Aber ich glaube, der Glaube ist, der, der uns ähm, verbunden hat und das Ziel, zusammen für sich zu und aber auch transparent zu sein in so Beziehungen, macht es möglich. Obwohl man sich nicht mal so gut kennt. Natürlich entsteht dann das. Also, Werbung für Klingruppen. Die, die noch keiner sind, ist ein echt ein guter Ort, um Freundschaft zu leben, um miteinander unterwegs zu sein. Darum jetzt ist die Season, in der man sich wieder neu orientiert. Du im Bistro, wo wir heute wieder sein können, jetzt die Wand mit allen möglichen Kleingruppen, wo man sich melden und anschließen. Okay. Eine gemeinsame Leidenschaft, der Glaube, dann kommen unsere Beziehungen richtig Power über und können in die Tiefe gehen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist eben Transparenz und Ehrlichkeit. In so Beziehungen kannst du sein, wie du bist, in echten und tiefen Freundschaften. Dort, wo wir uns öffnen können, wo man eben nicht nur Oberflächlich, Oberflächliches redet, sondern wo man richtig in die Tiefe gehen kann. Es findet so ein Herzensaustausch statt. Wir können über unser Leid klagen, unsere Freude erzählen und wir dürfen wissen, der andere lässt zu, wir können unsere Herzen ausschütten, wir können über unsere, unsere Zweifel, über unsere Krisen reden, wir dürfen schwach sein. Ich glaube, wenn das möglich ist in unseren Freundschaften, dann können wir in die Tiefe über. Wir dürfen auch transparent sein in unseren Kämpfen, wo wir in, unseren in unserer Fehlerhaftigkeit, in unseren Sünden, wo wir einander dürfen als Licht bringen und dürfen die Freiheit erleben Wo wir auch dürfen erwarten dass, dass der andere einem Vergebung zuspricht oder zuspricht, was Jesus für uns gemacht hat. Manchmal reicht es nicht, dass wir einfach wissen, dass Jesus uns vergeben hat, sondern wir brauchen Menschen, die uns sagen, dass uns vergeben ist, dass wir weitergehen können. Ein weiterer Punkt ist Treue. Etwas, was Gott uns grandios vorgelebt hat. Er ist treu, auch wenn wir nicht treu sind. Auf so Freunde oder Freunde, wo die Treue dabei ist, können wir uns verlassen, jederzeit. Denen vertraust du. Die kommen mit dir durch dick und dünn. Du kannst von denen irgendwie das Gesicht nicht verlieren. Das ist Sprich, 17,17 heißt, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Oder im Sprich 14,20, es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben und es gibt Freunde, die hängen fester an als ein Bruder. Die Treue heißt, einander unter Schützen dort zu sein, füreinander dort zu sein, einander zu tragen, helfen, lasten, zu tragen, wo ein Freund zu tragen hat. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Halt, so wie es irgendwie gebraucht wird. Sind wir treu in unseren Freundschaften. Ich glaube, wenn wir treu sind, wenn wir transparent sind, dann werden wir auch leben, wie wir ermutigt werden in unseren Freundschaft. Und das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Der David und der Jonathan hatten so eine richtig eine enge Beziehung, eine Freundschaft. Gehabt. Die haben den Bund geschlossen, so à la Blutsbruderschaft. Da heißt es im 1. Samuel 23, 16 bis 18: Da machte sich Jonathan, sein Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. Wir dürfen damit rechnen, dass wir unsere Freundschaften, wir einander, können ermutigen können und dass Gott unsere Freunde braucht, um uns ermutigen dass Gott uns braucht, um unsere Freunde zu ermutigen. Und zwar nicht einfach nur mit einem whatsapp toi 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 Dr. druckter ähm, vier Kleber Kleebrad und äh, ein Symbol Wir haben mehr zu geben. Wenn Gott in uns lebt, haben wir mehr zu geben. Wir haben ähm, Ermutigung zu geben, die Substanz hat, die uns durchgetragen, die eine neue Perspektive gibt, die unser Vertrauen eben stärkt auf Gott. Wir dürfen echt damit rechnen, wir haben den Heiligen Geist in uns. Und das ist ein riesiger Privileg. Als ich das Telefon habe vom Spital bekommen dass ich Krebs hatte, war ich im Hotel, an der Leiterkonferenz. Und ich war dort im Zimmer. Und es war noch jemand anderes mit uns im Zimmer. Aber der war gerade auch im Zimmer. Und er war der Erste, der mir begegnet ist, nach dieser Message. Und wie reagierst du? Wenn plötzlich ein heulend vor dir steht und dir sagt, du hast Krebs. Er hat einen Satz gesagt. Er hat gesagt, oh Mann, da geht Gott, ich Tiefe mit dir. Dieser Satz hat mich begleitet durch die ganze Zeit. Das ist der, der mir einen Fokus gegeben hat für das, was kommt. Und ich glaube, wir dürfen erwarten, für uns selber, um unseren Freunden so dienen, dass Gott zu uns redet, dass Gott durch, durch uns zu ihnen redet. Und eben eine Hoffnung und eine Perspektive können geben können, die wir vorhaben. Ich glaube, Gott braucht oft so Menschen, um uns zu dienen, um uns seine Liebe zu zeigen, zum uns ermutigen, um uns aufbauen. Ich glaube, Freunde ermutigen uns auch in unseren Stärken, in unseren Gaben, so das Gold in uns rauszugraben, führen, zu holen, dass es sichtbar wird, dass es zum Leben kommt. Ermutigung, ganz ein wichtiger Punkt. Und das nächste ist Ermahnung. Ist eigentlich das Gleiche wie Ermutigung. Es hat ein bisschen einen anderen Beigeschmack oft, aber das Wort im Griechischen ist eigentlich das Gleiche. Nur im Deutschen gibt es nicht so ein Wort, das Ermahnung und Ermutigung in einem zusammenbringt. Aber ich glaube, das ist gerade so wichtig. Ich glaube, echte Freundschaft vertreibt Kritik. Vertreibt, dass man einander blinde Flecken aufzeigen darf. Dass man einander darf aufmerksam machen darf, wo man vielleicht nicht so lebt, wie es Jesus ähnlich ist, wie es ihm entspricht. Wie der Spruch 27, 5-6 heißt: Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertriebenen vielen Küssen. Wir müssen uns bewusst sein, es ist keine Liebe, wenn wir unsere Freunde ins Verderben laufen lassen. Und Sünde führt immer ins Verderben. Jemand hat man gesagt, Kritik tut im ersten Moment immer weh. Es ist wie ein Chirurg, der etwas ausschneidet, damit etwas heilen kann. Also manchmal muss etwas rausgeschnitten werden und das tut vielleicht weh, aber dann ist möglich, dass Heilig passieren kann. Sprich 27,17 heisst wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Also Freunde wachsen zusammen, sie schleifen aneinander und das ist eben nicht immer schön, aber es verändert sie Leben, es verändert unsere Beziehung. Und hat gesagt, eine Beziehung, die keine Korrektur erträgt, verdient es nicht, Freundschaft genannt zu werden. Das ist ein herausforderndes Thema und manchmal hilft es. Ich habe das gerade selber erlebt, als ich mich mit meinem Freund getroffen habe und wir da wie einander gesagt haben. Und einander das Recht haben. Und gesagt Hey, du törst und ich wünsche und ich erwarte eigentlich von dir, dass du wenn du Sachen siehst in meinem Leben, die nicht okay sind, dass du die ansprichst, dass du etwas sagst. Und nicht einfach denkst, oh, um der Freundschaft willen und dass er mir ja seinen kündet, sage ich lieber nichts. Sondern wir erwartet, dass man einander helfen. Das ist Liebe. Und vielleicht hilft es, wenn man unseren Freunden, die wir näher kennt, wie das Recht so offiziell mal sagen, ihnen zusprechen. Letzter Punkt ist Vergebung. Auch da braucht es in einer Freundschaft definitiv. Sie lebt von dem. Dort, wo wir einander verletzt haben, wo man einander vielleicht Sachen gesagt haben, die nicht okay sind oder nicht gut sind, oder wo auch immer durch, wo wir einander verletzt haben, soll es möglich sein, dass wir Fehler eingestehen können, dass wir einander Vergebung zusprechen oder um Vergebung bitten können, Weg von der Versöhnung, Schritt von der Versöhnung gehen können. So wie Jesus uns alles vergeben hat, sollen auch wir einander vergeben. Das ist das Evangelium. Das ist das, wo Gott uns vorgelebt hat in seiner Liebe. Und so sollen wir einander lieben. Die Band darf gerne führen kommen. Yes, ich glaube, wenn man Freunde haben, Menschen haben, die uns nahe sind, und diese übernatürlichen Elemente, die uns leben und in dieser Freundschaft leben, dann werden wir, glaube ich, erfolgreicher können durchs Leben gehen, durch Höchs und Tiefs, und werden dieser Nachfolge von Jesus leben und wachsen. Ich glaube, es lohnt sich in Beziehungen. Zu investieren. Und ich wünsche mir, dass wir so Freundschaften dürfen haben, dass wir so Beziehungen dürfen haben, dass wir als Gemeinde so dürfen miteinander leben dürfen. Wenn wir jetzt in die <lacht> zeit hineingehen, dann gebe ich euch ein paar Fragen mit auf den Weg. Die könnt ihr auch mit einnehmen, die sind auch auf dem Skript drauf. Eine Frage ist: Hast du ein gutes Netzwerk von echten und guten Freunden. Ich glaube, da müssen nicht 100 Leute sein. Da können nicht 100 Leute sein. Aber hast du eins, zwei, drei so Leute, wo du so eine Freundschaft leben kannst? Überleg dir, was könnte der nächste Schritt sein, um deine Freundschaft mit jemandem zu vertiefen. Was wäre vielleicht ein nächster Schritt? weitere Frage, bist du parat, selber ein guter Freund zu sein? Die Sachen zu leben und auch mitzuerleben. Wo ist vielleicht, hast du vielleicht irgendwo durch einen Auftrag, um für jemanden einen Freund zu sein? Als Gemeinde, glaube ich, haben wir so einen Auftrag untereinander, aber auch in der Welt. Vielleicht leitet ja Gott eine Person aufs Herz. Und es kann daraus ganz eine geniale Freundschaft entstehen. Sind deine Freundschaften erklärt, ist vielleicht irgendwo ein Schritt vor der Vergebung und vor der Versöhnung werde dran, damit ich die ermutigen, macht, der erste Schritt. Und zum Schluss: Was ist deine Reaktion auf die Liebe von Gott? Vielleicht kennst du Gott schon und die Liebe. Vielleicht aber auch nicht. Willst du den Gott kennenlernen, der dich so fest liebt, dass er dir immer wieder einen Schritt entgegenkommt? Der dich so fest liebt, dass er Parags ist, um für dich zu sterben? Lerne den Gott kennen. Fange mit Menschen an darüber reden. Jetzt yes. Nehmen wir die Fragen mit. Bewegen sie. Jetzt in der Zeit vom Worship. Danke euch. Yes Jesus, danke bist du so gut zu uns, zu mir, zu jedem einzelnen von uns. Danke bist du der, der uns mit dem beschenkt und uns da gibt, wo wir brauchen zum Leben auf dieser Welt. Und Jesus, ich würde beten, dass du uns deine Liebe, dass wir die immer mehr dürfen entdecken in allen Dimensionen, in ihrer Breite, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe, wie sie mir Fes oder U heisst, dass wir die dürfen entdecken und dürfen unser Herz füllen, damit wir fähig sind, zum uns Menschen gegenseitig unsere Gemeinde, in Ehen, unseren Freundschaften, unseren Arbeitsplätzen, Menschen lieben mit der Liebe, die du für uns hast. Hilf uns, wir, wir können es nicht ohne dich. Hilf uns, da immer wieder zu sehen, immer wieder zu begeistern, begeistert und sie von deiner Liebe. Danke, dass du uns über alles liebst. Das tut so gut. Jesus, hilft uns, in unseren Freundschaften unterwegs zu sein, in unseren Beziehungen und einander weiterzubringen, einander zu lieben, einander durchzutragen, einander zu ermutigen, zu trösten, zu ermahnen, aber auch immer da ist. hilft uns, gute Freunde zu sein, damit wir wachsen und wirklich Evangelium erleben und Evangelium in die Welt Das Menschen gesehen, Menschen sehen, in uns erlebt, dass du in uns lebst, Jesus. Unsere Leben sollen dich ehren, sollen dich gross machen. Danke vielmals. Amen. Yes, das Bistro ist offen. Die, die mögen, wollen, dürfen gerne ähm, abgehen. und wie schon erwähnt, mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, wie sie empfohlen sind. Yes. Ich wünsche euch ganz einen guten und gesegneten Sonntag und man sieht sich wieder. Wir singen uns das Lied. Genau, singen Lied.